0: Comienza, comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Qué cuentan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo, por supuesto Les cuento que hoy, sábado 16 de octubre, ya vamos por la mitad de octubre Vamos a tener un programa con un montón de cosas Vamos a charlar de mercados, por supuesto, con Pablo Adriani De deportes con Roddy McLean Vamos a hablar de ovinos con Javier Lauría Vamos a hablar de maquinaria agrícola con Ezequiel Pesoni vamos a hablar con el titular de interiagro gonzalo berrone vamos a hablar con Alberto Morelli para que nos cuente todo esto que se ha hablado en toda la semana de El Maíz. Y también vamos a conocer la historia de Daniel Bastán, que da clases en Chasicó Es un maestro de una escuela de la ciudad de Chasicó Chasicó queda al sur de Sierra de la Ventana, cerca de Bahía Blanca, y nos va a costar su historia de vida. Así que, dicho todo esto, arrancamos de esta manera.
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos, ya lo hemos dicho, lo reiteramos, el, ¿cómo le podríamos poner? El ovinos man eh, estamos con Javier Lauría. <risa> Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, me encantó, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Ahí andamos trabajando un poquito. Eh, no, yo siempre lo digo, y lo digo públicamente además, eh, sos el periodista que se dedicó en el último tiempo a darle bolilla al ovino en la Argentina, que viene creciendo, vos con mucha visión, lo viste y le estás, le estás dando bolilla y te estás ocupando de difundir y de hacer todo por, bueno, por esta clase de animales que... Para mí, siempre hemos tenido descuidados.
2: Y yo creo que tiene mucho potencial, hay mucho mucho para compartir, porque la gente, o sea, los que están dedicados, eh, hay gente que tengo acá que lleva 50 años con los ovinos y tienen mucho conocimiento y me da la impresión, y esto me dio la impresión desde la primera vez que hablé con, con un ovejero, que hay mucho conocimiento y no, no se sabe tanto, o al menos cuando empecé a preguntar, empecé a indagar y demás, no encontraba gente que me pudiera brindar conocimientos salvo los de adentro, los que sí. ya están en
0: el tema y actualmente vos crees que a ver seguiste teniendo repercusiones de la de la Expo Argentina Ovina o no?
3: sí vos sabés
2: que me me sorprende hoy, hoy sábado me me, me estaban pidiendo algunas de las fotos que, a, que habían visto Me decían, che, mirá, vi esta foto, qué sé yo Me la conseguís, así, asá Y otros que me dicen, che, la verdad Gracias a la charla que tuvimos en la expo Me están contactando para para pedirme animales Gracias a la nota que hicimos en el momento eh, Así es algo eh, muy frecuente Que a mí me sorprende, la verdad que no me iba a imaginar Tantas repercusiones a ese nivel
0: Ajá, mirá vos, qué, eh, qué bueno, ¿no?
2: Y después lo otro fue la, la charla del martes, eh, la jornada del martes, que la verdad que también me sorprendió mucho, porque me, me contactaba gente y me decía mira sabes que Tengo la preoferta prendida a fuego». Porque hacían publicidad el remate, sí. y ya están... El sábado próximo ya hay algunos remates, la semana que viene la semana siguiente también. Y están muy... O sea, la gente se entera, está pendiente del tema, y ya está, ya se nota el dato, dice «Bueno, tengo que ver tal remate, la preoferta esto, el otro» y se van como encaminando, eh, inclusive los sponsors toman otra seriedad, se enojan algunos cuando ¿viste? te contactan y dicen, no, ya está, ya cerramos el tema, claro. ¿Te, ¿te enojan?
0: mira por no poder participar.
2: A mí me sorprendió, me había pasado en lo anterior, que dos o tres me dijeron, che, avísame para la próxima, no me dejes afuera, y en esta decidimos, una semana antes, cerrar, porque... Esto lo cuento así entre nos sí. eh, para Entre nos y los que nos escuchan Porque después hay que seguir trabajando Elaborando los avisos claro. Y vos querés darle lugar Pero o tenés una tanda muy larga Y la verdad es que no querés O sea, por un lado, bueno, obviamente Los que vivimos de, de estas cosas De lo que tenés que ver con el periodismo y la publicidad Las tandas las conviene que sean largas, pero tengo uno tiene que hacer un balance.
0: No, Ahí. totalmente, porque si no, ¿Eh? es, es el momento ideal en que alguien se te va de la pantalla, se distrae, se aburre... Eh, Exacto. Eh, entonces, Exacto. Eh, eso tiene que ser equilibrado entre lo artístico y, lo, y, y la publicidad.
2: Totalmente, o sea, sabemos, y el que lo entiende el tema o el que no lo sabe, eso es lo que nos banca la posibilidad de mantener una estructura de gente trabajando detrás, eh, uno quisiera poder, o sea, poder hacerlo directamente gratis, pero si no, la verdad que de aire no no vivimos, no, lamentablemente.
0: No. A ver, y... todos los que estamos en esto vivimos de la publicidad. Entonces sí, la todo. gente debe entender que eh, bueno que nosotros necesitamos de la tanda publicitaria para vivir. Es,
2: sí, sí pues aparte si no, en muchos casos uno el contenido, el conocimiento te lo brindan y tenés que pagar. Acá lo, la gente, el público asistente, no paga nada. Nosotros no, no, no cobramos nada eh, al público asistente porque consideramos que podemos llegar a conseguir el sustento por otro lado. Eh, claro. Entonces es el, es el bancame y
0: yo te banco. bueno es un, y, y un negocio. Y los eh, anunciantes deberán acostumbrarse que no tienen que esperar a último momento para decidir, sino que tienen que decirlo con anticipación. Sí, totalmente. <risa> Esa es la parte más difícil. Bueno, eh, los que <risa> hemos estado en ventas en algún momento lo sabemos muy bien y las formas que, que tenemos como para decirles, mirá que se te pasa el tren y eh, te quedas afuera. Sí, hay, hay cada estrategia hermosa. Pero bueno... Eh, Además de esto que me comentabas de las repercusiones de Argentina Vina, las charlas, EMIO, eh contame algo. Bueno,
2: eh, la verdad que a mí me sorprendió mucho el nivel de, de las charlas, si bien conozco a los tres disertantes, a veces uno quiere ir un poco por la tangente y proponerle algo distinto, porque si no le decís poner piloto automático y empezar a hablarme,
4: lo, que lo probamos vos sabes. en la
2: primera claro en la primera jornada lo probamos así y a mí en lo personal sentí que me sentí vacío después porque Ajá. no podía interactuar con la persona le decía habla y listo y no no avanzábamos en cambio ahora con las entrevistas la primera fue de forrajes verdes hidropónicos y esa tuvo unas repercusiones tremendas porque para mucha gente eso es algo que no, no estaba en su radar primero Uh -huh. y es una solución muy interesante eh, cuesta plata implementarlo como cualquier otra cosa que uno pueda llegar a hacer pero eh, los resultados pueden cambiarte la historia por completo los forrajes verdes hidropónicos
0: ah mira vos eh,
2: te, te puede, pero te cambia te cambia radicalmente es así Y pero hay que, o sea, hay que ser disciplinado todo el que trabaja en el campo sabe que hay que tener cierta disciplina y eso es, o sea es la base de, de una
0: buena cosecha. Sí, o sin duda, sembrar, eh, un eh. animal buen, bien alimentado eh, es un animal que seguro va a pesar bien, va a rendir bien en lo que tenga que ser, tanto en la lana como en, eh, como en la carne. así que
2: Exactamente, un animal bien nutrido te, te puede mejorar el porcentaje de, de preñez y de señalada, sí. eh, porque primero la preñez y la señalada, o sea, la preñez, si un, la oveja tiene una inteligencia en, en su sistema reproductivo que hace que si no está bien nutrida no queda preñada, primero. Segundo, si está bien alimentada, y a veces se usa la técnica del flashing, esa oveja quizás puede llegar a lo que se llama superovular. Uh -huh. Es decir, generar mayor cantidad de óvulos y en el caso de que puedan hacer extracción de esos óvulos, te genera más óvulos todavía y podés... Eh, tener más, más cantidad de embriones, una cosecha mayor de embriones, y también tener eh, ovejas melliceras, trilliceras, y hasta en algunos casos eh, quintulliceras o sextulliceras.
0: Uh, ¿Para tanto?
2: Sí. Uh. Um, en Argentina la pampinta te da 3, 4 corderas tranquilamente, y cinco también, sí. si están en una buena condición corporal. Ahora, ¿la condición corporal cuál es el número? 3, tres, tres y medio. Claro. este es el número o sea, más ya empieza a tener una capa de grasa importante y el exceso de grasa tampoco es bueno para, para una buena preñez eh, entonces la nutrición ahí forma, o sea, es un, tiene un papel fundamental y buscar nutrir en forma balanceada, es decir, esa condición corporal 3, 3,5 te va a asegurar prácticamente, o sea, en un 90% la preñez Sí. O sea, obviamente, obviamente digo, el 10% restante tiene que ver, o un 20%, si querés un 80-20%, tiene que ver con el carnero, tiene que ver con que sea el periodo adecuado, son otros detalles, que bueno, obviamente uno trata de eh, alinear todo, que los planetas estén alineados, y ahí es prácticamente seguro, es muy probable que esa oveja quede preñada, y más en algunos casos, inclusive de razas, que en Patagonia no tienen tanto cordero como merino, en zona provincia de Buenos Aires, bien nutrido, un amerino te puede hacer mellicera, pero tranquilamente.
0: Mirá vos, además de los forrajes hidropónicos, ¿qué otros temas se tocaron?
2: Hablamos sobre la raza corrigel pero no sobre la raza en sí, eh, porque la verdad es que yo se lo propuse y lo que les dije es, no quiero que el público de Corrigel sea el único interesado, quiero que el público del resto de las razas estén interesadas. ¿por qué? Porque el Corrigel tienen mucho para dar en Patagonia, sí, pero con el Corriel, quizás. Con el Corriel mismo. Fuera de Patagonia, vos tenés que empezar a pensar con el, con el Corriel como un medio para llegar a otra cosa. Por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces de adquirir Corriel de refugio, uh -huh. engordarla bien y sacarle uno, dos, tres corderos, y ahí empezás a diversificar. Quizás le tirás otra genética y a la tercera, al F3, por ejemplo, que es la tercera generación de cruza, sí. eh, ahí podés llegar a tener un logro mayor en cuanto a los resultados, porque ya empezás a tener la manifestación de la otra genética, la genética que le vas eh, imprimiendo con los nuevos padres,
0: Mirá por vos. ejemplo. Este, ¿Tercer tema?
2: Y el tercer tema tiene que ver con, eh, lo hablamos con la gente de hoy 21 con certificaciones para lanas, RWSX, es un estándar que se desarrolló eh, partiendo de base en el Instituto Sabori, que es son los maestros de la regeneración de, lo, de las tierras, eh, y en Argentina lo, lo lleva adelante OBIS 21. Y esa certificación en realidad eh, está basado en el bienestar animal, sí. el bienestar social, entre otros ítems, que son los que de alguna forma, más allá de la lana, si vos implementás, haces todo el curso y se vas adelante. Eh, todos esos eh, estatutos, para decirlo de alguna forma, todos esos
0: principios, sí. vas a mejorar, porque ya va a mejorar, o sea, tener mayor
2: bienestar animal te va a dar un mejor resultado. Y eso, el bienestar animal no es solamente bueno, listo, trato bien a los animales y nada, y listo, y ahí se terminó. El bienestar animal, la oveja o cualquier animal te devuelve lo que vos le das de bienestar en forma natural, en sí. forma instantánea.
0: Sí, sí, sí. Porque el animal
2: está más nutrido, rinde mejor... Eh, no tenés tanta pérdida, entonces el bienestar animal no es solamente un concepto utópico para quedar bien con la sociedad. Está perfecto. Así que, partiendo de ahí, la certificación RWS, que eh, el nombre básicamente significa estándar eh, responsable de lanas, pero tiene mucho más
0: claro, que las lanas. Es mucho más que solamente las lanas. Javi, Sin duda alguna. Eh, ¿tenemos alguna otra novedad que nos quieras comentar sobre ovino?
2: Cortito, ley ovina. No Bien. avanza la cosa. Señores diputados, pónganse la camiseta pónganse argentina, la
0: <risa>
2: porque está, está parado el tema, no, no avanza. Si no hay sesión y no lo ponen en los temas, eh, vamos a estar, vamos a seguir en veremos.
0: ¿Y vos eh, crees que en un año electoral, faltando 40 días para las elecciones, se va a tratar?
2: No sé si van a sesionar en estos 40 días... Me parecería vergonzoso que no aproveche, o sea, vamos a hablar desde lo político, es una vergüenza, aprovechalo, ganate un par de votos más, ya que estás buscando esos votos, ganátelos, votá Yo, leyes que te
0: sumen. Creo que los políticos no tienen ni siquiera esa inteligencia.
2: Eso es lo que preocupa.
0: Bueno, esos son los políticos que no van a gobernar, lamentablemente. Y, pero eh, lo siguen eligiendo, carlitos. Y sí, claro, lamentablemente sí. Javi, ¿te parece que vayamos a los valores, los valores carnes... Y lanas.
5: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 40.800 fardos, de los cuales se comercializó el 86%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 42.800 fardos. Por un lado, la demanda china está trabajando con menos, menos presión sobre lo que son las adquisiciones por un problema energético por lo cual eso de alguna forma hizo bajar un poco la presión de esta demanda. Sin embargo, por otra parte, a contracara, los europeos y de origen indio están adquiriendo un poco más de fardos y eso hizo que se frenara un poco la caída. Venimos de varias semanas de fluctuaciones entre ascensos y quebrantos y esta semana, salvo las lanas que están por debajo de las 19 micras y media, el resto perdieron terreno. En cuanto a lo que tiene que ver con la semana próxima estamos hablando de una oferta que rondaría los 38.000 fardos y eso de alguna forma genera expectativas en que esa reducción de la oferta dé mejores precios al mercado. Vamos a hablar entonces ahora de lo que tiene que ver con los valores en nuestro sistema Cipim para tener las referencias por estos días. Las lanas de 17 micras, 60% de rinde al peine, la preparto 8,30, posparto 8 dólares con 2 centavos, 20 micras, 55% de rinde, 3,93 y 3,83 la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 2,76 y 2,72 y 27 micras, ya hablamos de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 52 centavos. Cambiamos ahora lo que tiene que ver con lanas no patagónicas, Hablamos de zona provincia de Buenos Aires. Lana de 20 micras, 60% de rinde. Lana merino, menos del 3% de materia vegetal, 4,33. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,11. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,54. Cambiamos ahora 22 micras, también lana merino, 60% de rinde. Menos del 3% de materia vegetal, 3,71. Del 3 al 5%, 3 dólares con 52 centavos. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 3 centavos. Cambiamos de lana, seguimos en zona provincia de Buenos Aires. Lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 57. Nos vamos a zona litoral con lana Corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 26 y 32 micras lana Romney. Volvemos a zona provincia de Buenos Aires, eh, 60% de rinde, 86 centavos de dólar. Por estos días, lo que tiene que ver con las certificaciones, ...RWS, entre otras... ...son las que están haciendo cotizar muy bien... ...los valores en... ...lo que es el mercado australiano... ...y son lo que más buscan y obtienen los valores tope... ...en las subastas... ...ahora sí, hasta acá llegamos con lanas... ...cambiamos, hablamos ahora de... ...carne ovina en nuestro país... ...ha mejorado la, la oferta... ...y también la demanda... ...donde se consigue liviano, se paga mejor... ...donde no se consigue ya... ...lo que es pesado, cordero pesado el precio ya se empezó a estabilizar y donde hay algo de adulto también se lo están llevando. Es más incipiente la presencia o hay cada vez más marcas que van desarrollando paracortes, lo cual de alguna forma empieza a abrir un poco más lo que tiene que ver con el abanico de valores posibles, ya que empieza a haber una competencia entre los engordadores y los frigoríficos. Esto da poco, seguramente el año próximo veremos más esta competencia sana que permite fortalecer los valores y permite tener mayores referencias. Vamos ahora a los precios de la carne ovina en nuestro país. Primero lo que tiene que ver con la región patagónica, ya activa toda la región patagónica, hasta hace eh, varias semanas teníamos alguna parte del polo de Santa Cruz, el principal polo cárnico, inactivo, ahora ya está activo junto con el resto de las provincias que tienen frigoríficos en Patagonia. El adulto allí en esa zona de 280 a 350, el cordero liviano 450 a 500, el pesado 410, nada más, el único valor de referencia y el refugo 2.800 a 3.000, en este caso por cabeza tanto para faena como para invernada y todos estos valores en puerta del frigorífico al productor sin IVA. Cambiamos ahora, hablamos de región pampeana. El adulto de 235 a 280, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170. Todo esto al productor sin IVA en puerta del frigorífico, es decir, al rinde, a la carne. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, ahí volcamos muchísima información, también hacemos transmisiones en vivo y mucho más para compartir. También en nuestro espacio en YouTube, delsector.com, Grupo Guarino, ahí nos pueden encontrar, y también en nuestro espacio en internet, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Agricultura, ganadería, semillas,
5: razas, precios,
0: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com. Bien, y ahora nos encontramos en comunicación con Ezequiel Pesón. Y saben ustedes que es periodista especializado en maquinaria agrícola. Y precisamente, charlábamos con él, fuera de micrófono, eh, de, de unos informes que él prepara para la empresa Z Group y para New Holland también. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Saludos para toda la gente que nos escucha. Bueno, gracias por atendernos como siempre y, bueno, vos redactás un, una publicación de distribución mensual que es elaborada por AZ Group en base a, a, a datos de INTA y de INDEC. Eh, Así que, elaboras este informe? Contanos un poco de qué se trata este informe mensual que, que estás haciendo o de qué se trata este informe puntual, ¿no?
6: Sí, puntualmente el de este mes es un informe que empezamos a monitorear desde hace más de un año las relaciones de precio. Eh, puntualmente de, de, de precio con máquinas, de precio de producto, en este caso puntual de, de carne y leche con respecto a la máquina, es decir, Ajá. cuánto tengo que producir para comprar una máquina. Este es un poquito el, el, oh. el resumen,
0: si querés, del de, okay. okay. fundamento de este informe. Bien, ¿y, eh, ¿y qué nos muestra este? Porque ese sería un informe prácticamente comercial, digamos, o sea, estás comparando sí, precio, precio es. contra precio. Claro,
6: tal cual, precio contra precio, entonces eh, eh, expresamos el valor de la máquina en eh, litros de leche y en kilo de novillo.
0: Básicamente. Ajá. Bien. ¿Y Entonces, cuántos kilos de carne son necesarios para comprar una máquina?
6: Bueno, nosotros estamos monitoreando tres máquinas relacionadas precisamente con la producción ganadera, que es una rosta enfardadora con y sin cúter, es el, el sistema procesador de fibra, es el que te permite hacer un rollo sí. con la fibra ya cortada a distintos largos según el gusto del cliente y según la máquina. Eh y una segadora, es decir, la, la máquina, el equipo básico que necesitas para armar el, los famosos rollos de, que se usan en ganadería.
0: Claro. Entonces, eh, podemos tomar la rota enfadadora con cúter, que es un poquito la, hoy la
6: tendencia va hacia la máquina con cúter. Ajá. Y hablando de carnes, hoy está en una situación mmm, bastante buena, muy buena, por ahí no, un poquito más caro en kilos de carne la máquina con respecto a la medición anterior que era de, de diciembre pasado eh, pero apenas por encima y estamos en el orden de, eh, de 40.000 kilos de carne para comprar una rota
0: emparadora con cúter esto, esto vos decís que estamos en una mejor condición ahora eh, es porque aumentó la carne básicamente o no claro, claro, claro porque las máquinas no creo que hayan bajado
6: no, la, las máquinas han mostrado una pequeña baja, no no muy significativa, siempre hablando en dólares uh -huh. eh, pero con el dólar planchado y el aumento en pesos por kilo de novillo en definitiva tenés un aumento en dólares por kilo de carne
0: ah mira uh -huh. eh, entonces
6: ahí es donde donde hoy el, la cuenta te da favor no si lo contratamos contra un año atrás Septiembre de 2020 que es de lo que venimos analizando, lo empezamos a analizar esto eh, a principios de 2019 entonces en, en ese lapso de tiempo septiembre del año pasado un año atrás, era la peor relación, claro. empezado de nuevo en kilos de carne, comprar una rota enfadadora
0: con cúter te costaba más de 50.000 kilos claro, 52.000 kilos de carne más o menos
3: Exacto, exactamente
6: De nuevo, en ese periodo es casi la mejor condición. Un poquito mejor, pero con, con una muy leve diferencia estaba en diciembre del año pasado, pero contra todo el periodo anterior estamos en, en la mejor condición.
0: Claro. Eh, y, ¿Y qué mismo... otro análisis hicieron? ¿Hiciste, vos?
6: No, lo, lo mismo te decía, lo mismo se repite con las otras máquinas, hay un poquito de diferencia ahí por por la diferente variación de, del valor de cada máquina, pero tanto con la segadora como con la rotomperadora, sin cúter, la, la tendencia de la relación es la misma,
0: ¿no? Ajá. Bien.
6: Y Bien. si nos metemos en el, el análisis de, de lechería, eh, también estamos en, en la mejor condición, incluso contra este, septiembre/octubre del, del año pasado. Así que también la, la relación está muy, muy muy aprovechable, si
0: claro. querés, este, Yo leía y, y te cuestionaba, sol para la lechería, pensé que le faltaba una letra, pero era de contento que ponías el sol ahí. Salió y el claro, sol para la lechería. Va, cuando sale el sol siempre eh, el humor es diferente, más allá de que la lluvia nos
6: gusta y la necesitamos y nos viene muy bien.
0: Sin duda. Especialmente la,
6: la de estos últimos, la de ayer y hoy,
0: este, en, en una buena zona productora, estamos tam, todos contentos. El, el eh, sector lechero bueno, debe ser la única buena que tiene, porque viene de años malísimos. Eh, sí, sí pero... pero bueno, hoy hoy la relación de, de, de los
6: litros que necesitas para comprar una máquina, siempre a mí me gusta reforzar, vos sabés que soy un, un amante y un fanático de los fierros, pero la, las máquinas nos permiten mejorar los índices productivos, entonces claro. poder actualizarnos con una máquina nueva, eh, siempre te permite que después el índice productivo en cuanto a calidad de alimento que logro producir y por lo tanto la eficiencia en el aprovechamiento de ese alimento para producir la litros de leche, está bueno poder actualizarnos tecnológicamente. A todos nos gusta el teléfono más nuevo y, y en las máquinas debería gustarnos y tratar de tener una máquina relativamente nueva, no sí. porque sea nueva y, y llamar la atención, sino por la
0: tecnología. que No, por supuesto que se supone que... Que Claro, se supone que la máquina más nueva no es nueva por, por el año de fabricación, sino por, por la tecnología aplicada en esa maquinaria. ¿Por qué? Eh, por lo que, claro, por lo que yo veo eh, en este informe en noviembre del 2020 Fue la, el peor escenario con 275.000 litros de leche más o menos Exactamente, eh, 284.000 284.000, bueno sí. Y ahora estamos en los 22.000 206, poquito más de 200. 000. 206, claro entonces, eh, ahí ahí la cosa cambia, digamos, uno eh, sí, ve por que... Eso, cua... Sí, sí. Cuando así. vos lo analizaste en esa perspectiva, decís, pucha, en principio me conviene. Claro. O, o es un buen momento... Es un buen para, momento para, para, para comprar máquina digamos. Uh -huh. eh, después, si la tengo sí. o no la tengo, tengo la plata o no tengo la plata, es otra cosa, pero... Es harina y... de otro costal. Claro, por eso. Pero, pero sería un buen momento como para renovar el parque de maquinaria que tiene que tiene en el campo, ¿no? Bien, este informe que has hecho para Z Group y para New Holland también. Así que, bueno, gracias Ezequiel. Sí, eh, es de nos... libre
6: disponibilidad, disculpame si te robo sí. un minuto más. El informe es de libre
0: disponibilidad, lo puede
6: pedir cualquiera que lo que lo quiera leer eh, en las redes de Zeta Group o, o en mi Instagram, lo piden y
0: lo, se lo mandamos por mail, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer circular en las redes también. Eh, Ezequiel, muchísimas gracias por este informe como siempre Gracias a vos por el, por el espacio Carlos Ezequiel Pesoni, periodista especializado en maquinaria agrícola aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Todas las noticias, toda la información
4: la Radio Del Campo.com.
0: Ahora estamos con Pablo Adriani. Saben ustedes que Pablo Adriani es consultor de empresas y además escribe en La Nación, escribe en Clarín, en La Voz del Interior, y tiene un, eh, un YouTube donde se llama, que se llama El Faro, que ahora nos lo va a contar bien. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Pero muy buenos bien, por todos. suerte. Muy bien, por suerte, cada vez más contento. Con la concurrencia y con la continuidad del seminario para periodistas.
7: Sí, fundamentalmente también con la calidad de las presentaciones y los contenidos.
0: O sea, no, bueno, pero eso también. eso nunca estuvo en duda. Estando la universidad atrás, vos y, y, la, y, y, y los invitados que había, eh, Leo, eh, la verdad que Así es sea, una garantía. Te
7: que, yo te diría que tenemos... Eh, eh, un, un futuro por delante muy promisorio con este tipo de jornadas de capacitación que sin lugar a dudas que hacen bien no solamente los periodistas del sector sino que si ampliamos un poco el, el, el foco podemos llegar a a nivel de a productores, acopiadores eh, gente joven que le, que le quiera que quiere interesarse por el, lo que es el negocio del trading en Argentina y en el mundo ¿no?
0: totalmente, yo creo que ahí hay un nicho muy interesante eh, y que va mucho más allá del, del periodismo eh, Exactamente. Creo que, que bueno hay que hay que seguir machacando y hay que, como decimos muchas veces también, nosotros Pablo, ya no estamos para, para hacer dinero con esto, sino lo hacemos como para dejar algo, como para que algo quede, ¿no?
7: Exactamente, o sea, el conocimiento no se vende
0: No, totalmente Se, com se
7: comparte, es sí. nuestro eslogan
0: Exactamente ya tengo las noticias y, como, y bueno, como, como compartimos esos mismos valores eh, y como consultor que sos ahora, te tengo que preguntar por los mercados de esta semana.
7: Bueno, esta semana tuvo muchos condimentos. El principal condimento fue eh, el informe de Luda, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 12, el 12 de octubre. Hace dos o tres días. claro eh, Ese informe dio... Eh, hizo un cambio en los niveles de producción de soja de Estados Unidos que sorprendió al mercado. Eh, aumentó la producción de soja americana en 2 millones de toneladas. Y eso fue suficiente para recomponer existencias a niveles de casi 8 millones de toneladas, con lo cual... Eh, de, de, de lo que había de existencia, de 5 millones de toneladas el mes pasado, mejoró a 8, eso descomprimió el mercado y generó después una corriente bajista en el mercado. Ahora, después está otro tema, eh, Carlos, no sé si vos te enteraste el rum que hubo esta semana, sobre que el gobierno había cerrado las exportaciones de maíz de Argentina.
0: Bueno, eh, en este programa vamos a tener la palabra de Alberto Morelli. Eh, no sé qué nos va a decir. Quiero escuchar tu versión también, vos sabés que acá... Habla todo el mundo, así que... Eh, que me digas vos... ¿Qué es lo que pasó con el maíz? Eh, porque hay algunos que se quejan... Supongo que Alberto Morelli va a ser de los que se quejen... Eh, pero quiero tu, tu versión... Yo te voy a contar la
7: cocina... Sí, Carlos por favor... La cocina de lo que pasó... Que a veces no es pública... Para hacer un poquito de historia... Y muy breve... Sí. En, diciembre, en diciembre del 2020... El gobierno tenía miedo que no no quede trigo para la mesa de los argentinos porque la exportación ya había registrado casi todos los saldos portables y había comprado casi todos los saldos portables. Uh -huh. En su momento el gobierno amenazó con cerrar exportaciones o hacer cupos y los exportadores, con buen criterio, por el gran prejuicio que hubiera causado esto en el mercado internacional y la, y la imagen de Argentina, hicieron un convenio de palabra con el gobierno vamos a registrar hasta tanto y exportar hasta tanto. Eso pasó con el trigo.
0: A ver, pero perdóname, que te voy haciendo preguntas. En ese momento, ¿el gobierno le creyó a los exportadores?
7: Le creyó y
0: funcionó bien y provocó una baja del
7: mercado que fue, fue beneficiosa para la industria molinera, para todos los, todos los que compraban trigo a posteriori, ¿no? Uh
0: -huh.
7: eh, ahora pasó algo muy similar. Y esto esto se hizo público en Coloquio Todo Maíz, que organizamos junto con Todo Agro, eh, hace cosas de dos o tres meses, donde tanto el presidente de Sec como el secretario de Agricultura en ese momento, Julián Domínguez, eh, perdón, el, sí, eh, Julián de Chazarreta, el ah. secretario de Agricultura, habían públicamente habían dicho en el, en el Coloquio Todo Maíz que, que las exportaciones de maíz iban a, iban a llegar a un límite de 38 millones y medio de toneladas. Esto fue hace tres meses. Eh, bueno, el saldo exportable de maíz ya está en 39 millones de toneladas que lo compró la exportación. Los registros ya están en 38 millones de toneladas sí. y lo que hizo el gobierno fue, eh, digamos, para, para no ser tan fuerte con, y decir cierro las exportaciones de maíz, el gobierno limitó las nuevas declaraciones juradas a toda a la mercadería que tengan los barcos nominados para ser cargados en el corto plazo pueden declarar maíz. Okay. Pero las otras declaraciones para embarcar en diciembre, enero o febrero están prácticamente cerradas. Te permiten nada más que declarar, declarar las de 30 días, que por otra parte ya hay declaradas 38 millones y medio de toneladas que llegan hasta 180 días. Uh -huh. Y dicho sea de paso, eh, el, el maíz nuevo no están cerrados los registros. Entonces, este convenio que se hizo de eh, forma, eh, digamos. Eh,
0: casi de palabra, podríamos de, decir.
7: de acuerdo de palabra, eh, se, se, se dio a conocer esta semana con el, el documento que, que firmó el subsecretario de Agricultura, que había empezado en donde estaba autorizando la declaración de juradas 30. Entonces, el mercado lo toma como que se cerró. No había, en realidad no se cerró. Es, esto es ver el, medio, el vaso medio vacío y medio lleno.
0: Claro, es eh, depende de qué lado esté parado.
7: Claro, y la exportación ya tiene la espalda llena de maíz, un saldo exportable récord, este año Argentina va a ser el segundo exportador mundial de maíz, y, y el gobierno tiene miedo de que de que falte maíz a fin de año, que es el momento en el cual está la demanda para lo que un poco antes de fin de año, ¿no? ya empieza a haber demanda en octubre, noviembre, el engorde lo, el,
0: el claro. engorde de los cerdos.
7: El, el, los cerdos, los novillos, el lechón de fin de año, los pollos, sí. los pavos y bueno eso quiere que por lo menos esté con un nivel de precio de maíz eh, que no que no sea viste que complique la compasión, no
0: sí porque en definitiva si aumenta el maíz después el, aumenta el kilo de pollo, el kilo de cerdo el, aumenta todo exacto Así
7: que bueno, ese es un poco el panorama. Eh, acá hay quien lo quiere ver como, como algo muy grave y hay quien lo quiere ver como mi visión de analista independiente. Claro. Es que la verdad, el productor se ha vendido 39 millones de toneladas y va a terminar vendiendo 40 a un precio relativamente muy bueno. Si ahora el mercado pega un respiro, es porque en algún momento las demandas levantan el pie, ¿viste? y claro. Y la tendencia de los precios tiende a caer. encima vale el informe de Lourdes que aumentó la producción de maíz americano, aumentó las existencias de maíz americano, que es bajista para Chicago y que implica el, el mercado bajista para Argentina.
0: Estamos a justo, casi, eh, un mes de las elecciones. Eh, 30 días. ¿Qué, ¿Qué pensás, tu olfato y, y tu no olfato, tu análisis... Eh, ¿Qué es lo que te dice que va a pasar después de las elecciones?
7: Mira, hay una ficha que, que, que creo que es una ficha que el gobierno va a jugar, que tiene mucho que ver con que llega con la reserva de dólares en el Banco Central, muy justas, que no pueden enfrentar el verano por los vencimientos que hay de deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros buenos otros, bueno, que tiene que pagar el gobierno... Y yo creo que después del 14 de noviembre, para nuestro sector, la ficha que va a jugar el gobierno, no será, no será el 15, ¿sí? pero será por ahí,
3: va
6: a,
7: la va a aumentar la retención de trigo y de maíz, que la puede aumentar sin ir al Congreso hasta tres hasta puntos más. Entonces posiblemente... Sirve de
0: mucho? Pa...
7: mira ¿sabes lo que pasa, Carlos que están rascando el fondo de la hoja.
0: Claro, sí, sí, sí. Tirás un sí, billete de un dólar y no se se llega le piso. Sí.
7: Se le tiran, se le tiran todos. Sí, o sea, sí. eh, 200 millones de dólares de maíz, 100 millones de dólares de trigo, en los mil millones que tiene deuda el, el gobierno, no hay nada 300 millones de dólares, pero no. eh, es bueno recibirlos. No sé parece? qué te
0: parece. Entre, entre no tenerlos y tenerlos, es preferible claro. tenerlos.
7: En, en escasez, en escasez todo 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 importe que,
0: todo cuenta, que, que claro. el gobierno sí, sí,
7: pueda recaudar sí. más considerando que hay una eh, lo que se llama esta inflación viste y ya hay una, una recesión que haya actividad económica junto con inflación no debe ser muy bueno tampoco la recaudación que se ve que se vislumbra para impuestos internos ¿no?
0: sí y o sea, eh, que... seguramente el verano también va a estar complicado va eh, va a estar complicado pero no se nota siempre Exacto En el verano no, las como... cosas es como que se diluyen más
7: y, Pero vas a ver que como El gobierno tiene dos opciones O tira la, o tira la mala noticia En noviembre Sí O la tira en, después del 2 de enero
0: de, 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 Sí, antes de Reyes, como regalito de Reyes.
7: Porque siempre el, Los ajustes económicos en Argentina Se hicieron en, en la primera semana de enero
0: sí, claro. Porque bueno,
7: ponés, bueno, podés tirarlo Antes de Navidad una medida que un que cambia toda la estructura de, de costos relativos, ¿Entendés? Y bueno, que ahí van para a, a hacer la que hacen, lo, que, lo que ha pasado todos los veranos que hubo crisis en Argentina. Sí, claro. Los ajustes se hacen en la primera semana de enero.
0: Sí, sí, y sí, agarran sí.
7: a la gente en la playa, ¿viste? Mirá lo que pasó.
0: Claro, con el diario, con el diario, leyendo el diario, ¡uy! mirá lo que pasa, porque pareciera sí, sí. que todo pasa en Buenos Aires y la verdad que los afectados somos los cuarenta y pico de millones de argentinos, pero bueno. Pareciera que pasa en Buenos Aires solamente.
7: Así es, así que va a ser un octubre muy movido, un noviembre también movido, para ver cómo resulta, cuál es el resultado de las elecciones y cuál es el impacto que tiene sobre las decisiones del gobierno. Y bueno, tenemos la suerte de que estamos en un sector que, precio bajo, precio alto, precio medio, el productor puede vender lo que tiene.
0: Sí, sí, Esto sí. Lo, decimos,
7: lo decimos siempre. Quien está produciendo zapatos, zapatillas, vaqueros, electrodomésticos, está sufriendo la caída del consumo, la caída de la actividad económica y la caída de los ingresos de la población.
0: Sí, 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 la falta de plata en la gente.
7: Claro, pero lo nuestro es todo toda exportación. Sí, sí. Entonces la crisis interna no se refleja en el sector agropecuario, en la magnitud que se refleja. La venta de electrodomésticos, de computadoras, ropa, o sí, hasta
0: sí. alimentos. Claro. Sí, sí, hasta alimentos, claro. Pablo, muchas gracias, como siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
7: Sí, como no, hasta la semana que viene. Y bueno, esperemos a ver cómo viene la dinámica de los
0: mercados. Esperaremos a ver qué es lo que sucede. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, consultores y asesor de empresas ha pasado por los micrófonos de la radio del campo el sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina nos merecíamos una radio www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Alberto Morelli, un casi amigo de la casa, podríamos decir, y además presidente de Maizar, nada más ni nada menos. Maizar, que, bueno, nuclea toda la producción de maíz y que en esta semana, saben ustedes, que estuvo al rojo vivo. Hola Alberto, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
3: Que tan,
0: es un amigo de la casa, como un casi amigo, un amigo. Era, de sí, casa. un amigo de la casa que tiene la deferencia de atendernos siempre pero, cada vez con... que necesitamos charlar con, con él por alguna novedad o por alguna cosa referente al maíz. Alberto, arranquemos por lo caliente. Eh, después quiero preguntarte sobre el Consejo Agroindustrial, pero arranquemos por lo caliente, por lo que estuvo, por lo que estuvo y está todavía. Eh, 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 en tema de discusión y demás, como son las exportaciones de maíz. ¿Qué, qué opinión te parece como eh, presidente, en voz de la entidad que representa a todos los productores de maíz?
3: Bueno, a ver, este, lo, que, lo que sí, bueno, a ver, lo que es de público conocimiento, que hay una modificación eh, en cuanto al otorgamiento de las declaraciones juradas, que normal, normalmente son declaraciones juradas de venta de exterior, de 360 días y ahora pasa a ser a 20 las declaraciones juradas a 30 días con mercadería comprada y barco nominado ¿no? este, esto es, es totalmente novedoso para, para el sector si bien es una resolución que estaba vigente pero nunca se había utilizado en el mercado de maíz Ajá. así que bueno lo que tenés, estamos en un compás de, de ver a ver cómo esto va a Van sucediendo las operaciones... Este, ...cómo el mercado se va comportando... Eh, ...pero bueno, esto es todo muy fresco... ...recién está empezando a, a funcionar... Eh, ...obviamente... ...esto tiene que ver con una visión... ...desde el Ministerio de Agricultura... ...de... Eh, a ver, ...con el del volumen total que tiene Argentina... ...ya habría ya hay anotadas... Eh, ...38 millones y medio de toneladas de exportación... ...que indudablemente este era el número que había fijado ex ante el Ministerio... ...la cuenta que hace entre lo que se cosechó... ...más el stock inicial, menos consumo, menos exportaciones... ...estaría quedando un saldo de 6.600.000 toneladas... Este, ...a febrero del año que viene. Entonces las exportaciones... ...que es cuando finaliza la campaña de claro, claro. ¿no? este, estas ...y estas nuevas anotaciones que se van a producir con esta modalidad de 30 días irían descontando de ese stock. Lo que también, Carlos, creo que es importante remarcar, sobre todo para, para los productores... ...que lo que es la campaña 21-22, o sea, lo que estamos, sembr se sembró ya... Sí. ...y se va a seguir sembrando hacia adelante, no está afectado por esta medida. ¿Por Ajá. qué? Porque la, la campaña, la comercialización de la campaña 21-22 se sigue realizando con la misma operatoria de siempre de declaraciones juradas de 365 días. De hecho, ya hay anotados más de millones 6.300.000 toneladas en el bajo esta modalidad. Así que esto no compromete los precios de la campaña este, 21-22. Esto llega, por la resolución, hasta el último día de febrero del año 22, que es cuando finaliza la campaña 21-22. Okay marzo a
0: febrero. Claro. Alberto, ahora, eh, como todo, siempre hay dos posturas, la del vaso medio lleno y la del vaso medio medio vacío. ¿Por qué hubo voces tan críticas a, a esta, a la implementación de esta medida? Que pareciera, en última instancia, no ser tan grave como, como como se la quiere pintar. Yo
3: creo que tiene que ver, Carlos, por un tema de comunicación, digamos, oh. cómo, nos, cómo nos enteramos, desconocíamos cómo era la operatoria, este, y después, bueno, hay distintas miradas sobre la realidad. Yo no, no quiero ser ni optimista ni pesimista, quiero ver cómo funciona, ¿no? Claro, Porque claro. Eh, las tarjetas que conocíamos, mercado, registro abierto, registro cerrado. Claro. O, y, a, y, y abierto con trescientos sería mercado abierto con 365 días y, o registro cerrado. Ahora tenemos registro abierto con 30 días. Con
0: 30, claro.
3: Entonces, bueno, tenemos que ver cómo, cómo funciona, que yo creo que después haremos todos una evaluación. Este, obviamente que, eh, por supuesto que no nos satisface cuando se hacen este tipo de cambios. Vos, hace muchos años que hablamos, y sabes, y conmigo y con otros presidentes de Maizar, y sabes perfectamente que si hay algo siempre que remarcamos es el tema de la previsibilidad. Y obviamente cuando vienen estos, esta, estas modificaciones, eh, preocupan, preocupan porque uno no sabe cómo se va a Claro,
0: ¿no? totalmente sí esto el, el cambio de reglas en el medio de eh, porque si te avisan y te dicen miren para la próxima campaña las reglas de juego son estas ahí la cosa digamos es distinta porque te lo están avisando eh, porque te están contando cómo va a ser de ahí en adelante pero eh, eh, si te lo hacen en la mitad del camino la cosa es distinta eh, Alberto cómo crees que eso? precisamente va a afectar al productor común agropecuario, a mi tío que tiene campo en Maipú y que sembró 300 hectáreas de maíz.
3: Mira, si sembró 300 hectáreas de maíz, ya lo tiene sembrado. ¿Cómo sí. debería afectarlo? Yo te diría, por la explicación, nosotros estuvimos en la reunión con, en, con el subsecretario Javier Preciado Patiño, con el, el subsecretario de, de Agricultura del Fuguayelot, este y siendo tan claros en que la hoy, y así está sucediendo, este, que la comercialización 21-22 no se ve afectada, no debería suceder nada con respecto a los precios, nada distinto de lo que ocurre este, acompañando el, los vaivenes de los precios internacionales. Claro. ¿sí? Este, no debería pasar absolutamente nada. Okay. Este, no, digamos, no no hay motivo. no habría mo que se modifique algo, pero hoy, con lo que tenemos ahora, hasta ahora que estamos charlando, no no no, no hay ningún, ningún
0: inconveniente, digamos, con la campaña siguiente. Bien. Eh, Alberto, participaste también esta semana, eh, Maizar integra, vamos a poner en contexto, Maizar integra el Consejo Agroindustrial Argentino. Eh, esta entidad que se creó eh, en medio de la pandemia, eh, yo, esto corre por cuenta mía, digo siempre como alternativa, eh, Viable y, y para ser recibidos por el gobierno y para presentar eh, proyectos y planes eh, que, que, que sumen y que hagan la vida de, de la producción agropecuaria un poco más, más fácil. Y tuviste la oportunidad de tener una reunión de este consejo eh, en esta semana. Contanos un poquito cómo fue eso.
3: Mira, como bien dijeras vos, el Consejo Agroindustrial eh, es un consejo que se generó hace un año y medio aproximadamente, de que participamos hoy 64 entidades este, absolutamente federales de todo, de todo el, el arco agroindustrial, este, de todas las transformaciones de todos los productos que hay, inclusive fabricantes de maquinaria agrícola, bueno, todo, todo lo que tiene que ver con con, la, este, con el quehacer agroindustrial argentino. Y la idea fue justamente tratar de trabajar sobre el marco de una ley este, que pudiera... Eh, una ley que se termina llamando tipo ley de fomento porque da algún tipo de incentivos, distintos tipos de incentivos para poder este, aumentar la, la, la producción. Eso llevó un largo, una larga discusión con el gobierno... Este, desde el punto de vista fiscal, sobre todo por los efectos fiscales de un país que, que está en las condiciones que todos sabemos que está. Pero bueno, en definitiva el gobierno se comprometió, la semana pasada hubo una, una reunión este, en el Museo de la, de la Casa Rosada donde el presidente eh, se comprometió en enviar este, el proyecto, este anteproyecto de ley este, a diputados para que sea tratado, este, que bueno... Eh, la pregunta es este este es esto es lo, lo, es lo máximo que se puede conseguir o es ¿no hay otras cosas sí por supuesto que hay muchas más eh, tenemos un debate todavía importante con el tema de retenciones que, que no se toca en este proyecto y creemos que tenemos que tocarlo y, y, y es una pelea central que tiene el sector este con, con sobre todo con, con todos los gobiernos que han tenido retenciones no este, entonces, bueno, en este trabajo lo, lo venimos haciendo, hay distintas de 14 comisiones distintas, se trabaja también en temas ambientales, en temas educativos, en temas de género, este, en, en temas de puertos, en temas de logística, eh, tratando de buscar, y, por supuesto con los actores del gobierno, como hemos estado sentados frente a, a este, gente de, de la FIP, o de producción, del Ministerio de Producción o el Ministerio de Economía, tratando también de encontrar soluciones a problemas este, muy actuales, que puede ser uno, la, como la de hoy, el, el retraso importante de la devolución del IVA en las exportaciones, que es algo que realmente es un peso muy grande para las, las empresas que exportan y sobre todo a las pymes que exportan. Entonces, bueno, tratando una gran variedad de temas para tratar de encontrar soluciones y ver que el sector pueda seguir creciendo a pesar de las dificultades financieras del país, ¿no?
0: Eh, en este, en esta reunión cabe destacar que estuvo eh, presente el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
3: Eh... Sí, correcto, estuvo el ministro de Ganadería Gan 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 y Pesca y estuvo el subsecretario de Planificación, este, Roberto Arias.
0: Bien. Y a vos, qué impresión te dejan las palabras de de, de Julián Domínguez a quien ya conocías, obviamente, en la no. misma función.
3: mira eh, creo que eh, el Ministro Domínguez hace muy poquitos días que asumió, hace un, un, un par de semanas que, que asumió, este, lo conocemos ya eh, de, la, de su anterior gestión, como bien vos decís, y conocemos de su impronta en cuanto a la resolución de los problemas y llevar las cosas adelante y trabajar. Eh, creo que este es un camino que, que se recorre... Eh, en la relación público-privada, que nosotros, y si sabemos que de Maizar, siempre hemos trabajado muy fuerte sobre ello, porque creemos que tenemos que eh, ocupar el espacio que nos da el Estado para poder ir y hablar, este y tratar de buscar y, encont y encontrar, sobre todo, soluciones a los diferentes problemas que puede plantear la cadena. Así que creo que es un hombre de diálogo, es reconocido por todos los sectores, es un hombre de diálogo, así que bueno, este, estaremos dispuestos a trabajar en todo aquello que pueda llevar al éxito a la cadena del maíz y del sorgo y sus transformaciones en Argentina,
0: ¿no? Yo leía en las en, en los cables que salieron respecto de, de la reunión y la verdad que tuvo bastantes palabras hasta casi elogiosas para el Consejo Agroindustrial, como que como que como que se van a llevar bien, me parece, ¿no? Bueno a ver, es, eh, Carlos es vos hace muchos años que
3: estás en el sector. Eh, es más que novedoso que 64 instituciones puedan trabajar en forma coordinada. Sí, total. El sector, el sector agropecuario nunca tuvo esto. Sí, sí. Entonces sea es razonable y para un para cualquier ministro es mucho más sencillo pararse este, frente a una institución con ese grado de representatividad que estar atendiendo de a uno. Sí, a
0: pesar y que
3: se pueda tener, que, y, atener, que seguro que atender de a uno.
0: Y que no Pero es gremial reclamo, también, Alberto, ¿cómo, Y que no es gremial.
3: Correcto, eh, si bien están hoy las entidades de en la mesa de enlace, sí. claramente, y por definición del Consejo Agroindustrial, y así lo dice siempre y lo explica con suma José paciencia, Martins, sí. José Martins este, el presidente de la Bolsa, la parte gremial queda para las instituciones gremiales.
0: Claro. ¿Sí?
3: Claramente eh. los roles son, son diferentes y en eso así tenemos que trabajar.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí ahí se abre un canal de diálogo que va a ser muy importante para, para el futuro de la agricultura y la ganadería eh, en la Argentina. Eh, Alberto, gracias por esta charla con la Radio del Campo y, bueno, la seguiremos en cualquier momento.
3: Bueno, Carlos, cuando gustes. Es un realmente, para mí, un placer tenerlo
0: de estas charlas contigo. Así un gran un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. Alberto Morelli ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el presidente de Maizar. La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario.
1: Bueno, como conversábamos anteriormente, vamos a tener una charla con Gonzalo Berrone, que es el titular de la empresa Inteliagro. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal?
8: ¿Cómo estás? Un gusto
1: saludarte y saludar a toda la audiencia. Bueno, Gonzalo, eh, estamos muy interesados porque tuvimos la oportunidad de participar de este evento que hizo Inteliagro en forma virtual. Eh, contanos un poco más, para la gente que nos escucha, qué sería Inteliagro y, y por qué viene a ayudar de alguna manera al productor agropecuario a poner en orden su negocio. Buenísimo,
8: bueno, perfecto. Entonces, te, te cuento, nosotros en Inteliagro nacimos en el 2012, hace un tiempo ya que estamos, inclusive antes que, que se denominara AgTech como tal, pero sí, somos una startup de AgTech, nos dedicamos a la gestión comercial inteligente. Es esto de tener una plataforma online a la cual productores agrícolas pueden acceder y pueden ordenar toda su gestión comercial, es decir, desde el punto de vista de los planes productivos, desde cómo organizar una campaña agrícola, pueden establecer presupuestos, toda la planificación productiva, y después tiene un fuerte componente por toda eh, la parte de inteligencia de negocios y tiene muchos indicadores que les van a ayudar para que fundamentalmente puedan vender mejor su producción y puedan lograr reducir el riesgo de precio al cual están expuestos O sea que esos son los dos pilares fundamentales y nuestra visión te diría Sebastián que es eh, ayudar a que los productores y empresas agrícolas mejoren su rentabilidad eso es lo que perseguimos constantemente y estamos detrás de eso bueno, con nuestra tecnología.
1: Eh, por ahí un productor lo escucha al otro lado y dice, yo tengo un sistemita que me armé, eh, ¿cuáles son los beneficios reales que ¿Buenísimo? tiene Inteliagro para, para el productor? Sí. Bueno,
8: buenísima la pregunta, pues lo principal es que hoy por hoy, si, si se meten en la página que es inteliagro.com, desde ahí eh, automáticamente el acceso es, es eh, inmediato y es libre. O sea, lo principal respecto a cualquier otro sistema es que... Eh, pueden intentar y pueden hacer una eh, un, un ingreso inmediato y pueden verlo por ustedes mismos. O sea que eh, es bastante transparente y, y es muy inmediato y muy liviana todo lo que se puede, todo el comienzo para la plataforma. ¿sí? O sea que eso lo quiero aclarar porque es muy amigable. Eh, y en relación con otros sistemas que pueden llegar a tener, eh, hay muchas diferencias. Eh, lo más habitual es un Excel, que es lo que la mayoría utiliza para este tipo de... De decisiones todo lo que tiene que ver con cuánta mercadería queda por vender, a qué precio fui vendiendo, cómo está mi precio promedio ponderado de venta. Bueno, todo eso está consolidado y está disponible automáticamente eh, en la plataforma del usuario online eh, y se pueden hacer de distintos dispositivos. Entonces, eh, por ejemplo, en un, en un sistema de gestión contable se pueden llevar adelante como lo vienen haciendo, si ya lo usan, y eso es complementario con nuestra plataforma, no 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 es... este no son sistemas ex excluyentes en este caso y por el otro lado con un Excel eh, agrega muchísimas mejoras porque imagínate que si esos datos hoy los tenés en, un, en nuestra plataforma está automáticamente conectada con el mercado entonces te puede decir eh, a, en tiempo real a, al momento de hoy en referencia con, con el mercado término cómo están los valores de los granos cómo están los márgenes actualizados sin que se tenga que modificar nada simplemente ingresando hay unos tableros que ya están construidos, o sea que no es necesario configurar nada, y ya eh, les decimos, por ejemplo, cuál es la rentabilidad actual, cómo están los precios de los cultivos y cómo está eh, el objetivo que cada uno se trazó al inicio de la campaña y, y medimos todo el tiempo eso. Bueno, hay un montón de funciones que van en pos de ayudarnos con, con la parte de vender mejor, de, de que reduzcan, como decía al principio, la parte del riesgo de precio, que es muy creemos que es fundamental
1: y, y nacimos para ayudar en eso y, y ahí bueno vos sabés que como te comenté a mí me gusta mucho hacer un, un, un previo una previa investigación y jugué mucho con la página de ustedes eh, y, y me informé y, y sí. ustedes justamente toda esta información la pueden consolidar a partir de eh, unos partners que tienen este con, con los que trabajan este están ahí eh, eh, con Matt no con la gente de Z Group es claro. verdad
8: Claro, bueno, tenemos distintos partners, exactamente, que, los cuales, con los cuales eh, venimos trabajando también hace un tiempo. Como contaba al principio, son 10 años ya que venimos, de, que tenemos una trayectoria importante. Nosotros eh, trabajamos codo eh, a codo con nuestros partners y también con nuestros clientes. O sea, todos los usuarios que, que hoy utilizan la plataforma, tenemos una conexión directa con ellos, se pueden comunicar con nosotros, nos, nos acercan sus consultas, nosotros las, las respondemos. Entonces estamos con un vínculo muy cercano eh, y, y tratamos de, de seguir creciendo en base a esa filosofía que tenemos. Después, eh, lo, lo otro importante que justamente a través de, de nuestros partners eh, es lo que presentamos ayer, que vos lo comentaste al principio que no quería dejar de, de mencionar, eh, sobre todo para tu audiencia, porque estamos, eh, además de todo lo que nosotros ofrecemos con nuestra tecnología, y que está hoy a disposición. Nosotros también queremos compartir eh, mucho del de conocimiento de, de toda nuestra red, no solo nuestro sino en toda nuestra red, y para eso hicimos eh, una nueva iniciativa con una serie de capacitaciones y de webinars, eh, sí. como se denomina ahora, Sí, es tan importante. Ahora se le dice webinar, que son estos seminarios online, y que um, vamos a estar haciendo... Nosotros ya hicimos desde hace unos años, pero en este caso... Eh, nos gustó la idea de distribuirlo en tres episodios, ¿viste? Esto de, de, de emparejarlo con las series, que hoy están también muy de moda con la virtualidad. Pero oh. hacemos, vamos a hacer, vamos a hacer este, tres episodios de, de aquí desde octubre, noviembre y diciembre, y en esos tres episodios vamos a estar tocando muchas temáticas de actualidad, eh, bueno, mucho que ver con, con temas de mercado, y la parte de, de precios, pero también de contexto y de coyuntura y, y también de escenarios, eh, por ejemplo, lo que va a dejar las elecciones, cuál es el impacto que puede tener. O ahora, en el caso de ayer, que, que contamos con, con dos de nuestros invitados, que son también partners, como por ejemplo Federico Cavarocci de Matua Ropex o Dante Romano de la Universidad Austral, eh, nos contaban que justamente las, eh, todos esos estos escenarios, y por eso también el título del, del webinar que le pusimos, eh, que se llama Incertidumbre y nuevos escenarios en el agro, tiene que ver con todo con este contexto eh, de, de muchísima volatilidad, de mucha incertidumbre y de, de que el productor tiene que seguir tomando decisiones en este contexto. Y nosotros lo que tratamos de hacer es, a partir de estas charlas que por otro lado son abiertas y gratuitas, es de darles eh, la mirada, o en la mirada de nuestros expertos, de todo el, el análisis que, que ellos van a brindar. Vamos a hacer el intercambio eh, con muchos invitados y las temáticas van a rondar entre estos temas de actualidad, como te contaba. Eh, la verdad que yo creo que va a ser, van a ser eh, estos episodios, estos tres webinars van a ser impresionantes para, para poder eh, bueno ofrecer y continuar con la divulgación de todo el, nuestro eh, eh, conocimiento, toda la, la, la posibilidad de acercar análisis y miradas distintas, eh, y si, si te parece te puedo contar de qué se va a tratar el primer webinar.
1: Sí, sí, claro, por favor.
8: Bueno, aprovecho entonces para, para comentarte, el primero, eh, ya lanzamos la convocatoria, va a ser... El, el, miércoles, el próximo miércoles 20 de octubre a las 17 horas, eh, y vamos a tratar el análisis de la campaña pasada, básicamente. O sea, qué aprendimos para poder hacer un análisis de lo que pasó, pero con vistas a mejorar hacia el futuro. Y la idea es eh, también trabajar, por ejemplo, con la mirada. Va a haber un invitado que hable más de, de, de estrategias financieras. Por ejemplo, la parte de, eh, bueno, se... Se, obtuvo, ¿Se obtuvieron beneficios en la campaña o, o, o ciertas definiciones sobre qué hacer con esos activos o cómo se posicionan los activos mirando la 21-22? Eh, y desde el punto de vista comercial, que es más algo a lo que nos dedicamos en la casa, digamos, en eh, tiene que ver con, con cómo abordamos la 21-22. Bueno, ya se definieron seguramente, la, la planificación productiva ya está definida, ya está en marcha pero bueno el, el punto es también trabajar con las coberturas también saber bien eh, qué puede pasar con los precios el análisis de siempre entre los fundamentales que eh, son famosos fundamentales de mercado para ver eh, bueno cómo está justo lo que recordaba lo que hablamos ayer con los invitados eh, la situación con China que está bastante eh, sensible sí hacia otro para otro lado esta vez por una crisis interna que tiene va saber si va a comprar o no va a comprar. con bueno, eso claramente tiene un impacto constante en, en, en los commodities. Y también la parte de los stocks en, en Estados Unidos, eh, la parte de la producción en Sudamericana, Todos esos, eh, todas esas variables que en general son las que se analizan desde el punto de vista de la oferta y demanda, que es un ingrediente más a la hora de analizar una estrategia comercial. O sea que es muy importante que, que todo eso nuestros expertos siempre lo, lo analizan, lo desmenuzan y lo pueden... Eh, eh, ofrecer también a nuestro público a partir de estos webinars, así que va a estar muy bueno que, que se sumen.
1: La verdad que eh, ya está agendado para el día 20 eh, el webinar eh, el primero de los tres webinars eh, que, que, que está preparando Inteliagro y bueno, estaremos ahí presentes. Gonzalo, eh, nada más que agradecerte por, por el evento de ayer y por esta información. Que seguramente los productores agropecuarios sabrán, este, empezar a, a, a vincularse con Inteliagro y, 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 y a sacarle provecho, ¿no? De, de tanto de la información que tienen los webinars como de la misma aplicación para, para poder lograr una mejor, este, un mejor eh, negocio, ¿no? Sí, exactamente. En,
8: en nuestro espíritu eh, tratamos de ofrecerle todo lo que, lo que tenemos a disposición y esperamos que se acerquen, eh, que nos contacten, que, que estén eh, pendientes de, de nuestra que se acerquen a nuestra comunidad y estén pendientes de nuestros eventos porque ahí es donde también comunicamos muchas de esas acciones que, que, que son importantes para, para que estén al tanto, eh, por lo menos ofrecerles una mirada distinta y después que, que puedan tomar lo que necesiten, lo que quieran, así que a total disposición. Y permitime agradecerte enormemente a vos también por el, por el, espacio, por la, por esta llamada, eh, y Aquí estaremos cuando cuando quieran. Hablamos, hacemos otra eh, otra comunicación pronto, si
1: ¿sí te parece. Encantado, desde luego. Muchísimas gracias, eh, Gonzalo Berrone, eh, el, el titular de Inteliagro. Gracias, Gonzalo. Gran abrazo.
0: Gracias a vos. Un abrazo.
1: La Radio del Campo,
0: www.laradiodelcampo.com. Ahora estamos en comunicación con Daniel Bastán, que está residiendo. ¿En dónde, Daniel? Buen día.
9: ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Mirá, yo vivo en Bahía Blanca, pero estoy vinculado desde que nací a Chacicó. Que es un pueblo que está de mi casa, 82 kilómetros exactamente.
0: Ahora ahora me es... contás, pero bueno, le quiero contar a la, a la audiencia antes que Daniel Bastán es docente, eh, es docente en Chacicó, y a nosotros a veces nos gusta contar estas historias de gente que se sacrifica, de gente que eh, trabaja muchísimo, de gente que hace eh, cosas socialmente responsables. Y, y es el caso, nos pareció el caso de Daniel Bastán, que es docente en una escuela secundaria, eh, precisamente en Chasicó. Daniel, contanos en principio eh, cuántos habitantes tiene Chasicó?
9: Mira, Chacicó hasta el último censo tenía 209 habitantes, eh, en estos últimos tiempos, en los últimos meses, te diría, aumentó la, aumentó la población porque se inauguró un barrio de viviendas de 17 nuevas casas, Ajá. con lo cual ahora debe haber 260 personas viviendo en el pueblo.
0: Ubicada a la audiencia que no conoce dónde es Chacicó, aproximadamente... ¿Cerca de qué queda? Sabemos que sí, queda a 82 kilómetros de, de tu casa que, que residís okay. en Bahía Blanca. ¿Qué otras ciudades o pueblos cerca tengo?
9: Bueno, posiblemente la referencia más conocida además de Bahía Blanca eh, sea el partido Tórquez, la Sierra de la Ventana. Eh, Chacicó está al sudoeste de Sierra de la Ventana, a unos kilómetros, un poquito menos, ochenta
0: y pico de lo que es propiamente la localidad de Sierra de la Ventana. Ok, ok. ¿Cuántos cuántos años diste clases ahí en Chacicó?
9: Eh, este es mi vigésimo octavo año. Yo empecé en el año 1994
0: a dar clases. 28 años en dando clases eh, en, en el secundario siempre, ¿no? Siempre en la escuela media, sí, sí. Ok. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué representa para vos, Chacicó, el secundario de chasicó
9: sí, a ver, chasicó a mí me, eh, es por una situación familiar. Mi familia siempre estuvo vinculada desde mi abuelo a la localidad de Chacicó, con lo cual Chacicó siempre fue algo presente en la familia y en mí desde, desde mi infancia. Eh... Y dar clases en la escuela secundaria no era algo que yo tenía planeado para nada. Yo me fui a, a vivir al campo en el año 94 y a trabajar a, a, arriba del tractor, arriba del caballo, lo que hubiera que hacer uh -huh. eh, en el campo de mi familia. Y de golpe la, una vecina del campo, que era la regente de estudios de la escuela, que era licenciada en matemáticas y daba matemáticas, me dice, mirá, pero yo voy a dejar unas horas en tercer año, eh, porque al ser regente no me permiten, tengo que ir dejando las horas de clase, de aula, claro. y te podés dar clase de ahí y, y bueno, eso así el 7 de marzo de 1994, debuté como docente, nunca no, no tenía experiencia formal en la docencia, sí eh, he trabajado con grupos de jóvenes desde mi adolescencia. Uh -huh. eh, así que bueno, ahí empecé, y, y la, en la escuela de Chacicó, eh, digamos, todo ese grupo docente maravilloso de ese momento éramos todos muy jóvenes, eh, teníamos la camiseta puesta y la seguimos teniendo por, por la escuela eh, y el contacto es tan personal con los alumnos que, bueno eh, todo se hace que el compromiso sea muy grande
0: claro eh, eh, yo, eh, sí. a mí no me gusta ser autorreferencial yo nací en un pueblo que tiene actualmente mil 7.000, mil habitantes eh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cantidad de alumnos tiene el secundario de Chacicó?
9: En este momento eh, la matrícula es una de las más bajas de la historia, eh, tiene 40 alumnos. Claro. Eh, nosotros llegamos a tener 72 alumnos en aquellos años 90, pero ah. bueno, el éxodo rural ha impactado muy fuertemente en, en la matrícula de, la, de las escuelas rurales.
0: Obviamente que el pueblo vive todo del campo. Digamos, no, no hay otro medio de vida.
9: No, no, tal cual. El, el pueblo ahí es un pueblo totalmente rural y, y sí, eh, digamos que las principales fuentes de, de ingresos de, de o de generadoras de recursos en el pueblo eh, es el campo y bueno, y después la gente que no está empleada en el campo son posiblemente la mayoría empleados públicos en, en la docencia porque tenemos jardín infante escuela primaria, y escuela secundaria, el Chasicó lo cual... Eso concentra bastante demanda de, de, de mano de obra, digamos, de, de gente que trabaje.
0: Claro, claro, claro. claro. Eh, Imagino que habrá pero, alguna delegación municipal.
9: Lógico, sí, sí. Está la delegación municipal de Chacicó, depende de la municipalidad de Torkins, ahí también, y bueno, y después eh, no hay no hay mucha más gente tampoco, hay emprendimientos por ahí. Hay gente que hace emprendimientos eh, en su casa, eh, eh, que tienen que ver con el comercio, vender ropa o, o hacer algún tipo de...
0: Bueno, de pero alguna panadería manual. panadería ah, habla. Hay,
9: pana, hay panadería, hay Bar. dos o tres almacenes, hay un club, un club social y deportivo. Uh -huh. eh, es el típico pueblo chiquito a, a la vera de una vía, ¿no? Claro. Eh, con una estación ferroviaria.
0: Con una estación ferroviaria abandonada.
9: Eh, de trenes de carga.
0: Ah, eh, no, no,
9: no está abandonada, pero es una estación de... O sea, la, la vía funciona, pero es de trenes de carga. Eh, así que sí, eh, digamos que la actividad que hubo en algún momento, que pasaban trenes de pasajeros, ya hace más de 20 años que no sucede. Más de 30, diría.
0: ¿Qué, qué ramal es ese eh, de tren...?
9: Bueno, eh, va hasta
0: La Pampa ese, ese tren. Y antiguamente
9: creo que llegaba en alguna combinación y iba hasta Mendoza, ah, tengo entendido.
0: Mira, mira. Pero va, va a La Pampa. Eh, lamentablemente donde dejaron de circular los trenes los pueblos en general eh, desaparecieron o murieron. Muchas veces eran parajes. Eh, sí. Y, y no ha sido el caso de Chasicó, se ha mantenido.
9: Sí, increíble. El, bueno, el 12 de octubre Chasicó cumplió 125 años. Ah, mira. Eh, y, y bueno, fue un pueblo que en el año 1910, según la información, incluso bueno, eh, que el, el otro día hemos visto, yo ya la conocía, porque también estuve en la comisión de festejo del centenario en el año 1996, <risa> pero en 1910 Chasicó llegó a tener eh, 1.100 habitantes. No en el pueblo totalmente, pero... Sí, pero muchos en el pueblo y en los campos circundantes. Eh, tanto es así que le decían la perlita del sur, en 1910 a Bahía Blanca le decían la perla del sur y Chacicó le decían la perlita del sur.
0: Claro. Y eh, ahora
9: hay 200 y pico habitantes, o sea, se ha reducido mucho la, la población.
0: Claro, eh, básicamente vive de, de la ganadería.
9: Sí, que es zona eminentemente ganadera, de, de cría de hacienda, puede haber alguna recría. Ajá. Pero no es una zona de agricultura fuerte, eh, con suerte en nuestra zona, es una zona marginal, semiárida.
0: Claro, venderse eh, con, con trigo. Tenemos una cosecha
9: por año, por ahí el trigo puede venir bien, como claro. puede, no no sé, históricamente los últimos años ha mejorado, hemos tenido años benévolos, eh, ya este no, no ha sido igual y. Entonces los rendimientos históricos no eran, no justificaban por ahí sembrar tanto trigo, pero ha habido tres, cuatro años seguidos buenos. Ahora ya no, este año pinta mediocre.
0: Ajá. Bien. Eh, eh, supongo que, bueno, a lo largo de estos 28 años dando clases tendrás mil anécdotas eh, y, y cosas para contar graciosas te habrá tocado quedarte eh, cómo 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 hacías vos vivís en Bahía Blanca y de lunes y viajabas todos los días
9: yo viví cinco años en el campo que Ajá. cuando empecé los primeros cinco años que yo di clase en Chacicó, yo vivía en el campo eh, con lo cual sí me ha tocado ir a, a dar clase en, en camioneta en bicicleta en tractor a caballo no, no nunca llegué porque no tenía donde dejar el caballo por ahí, no le de no, no tenía confianza que el caballo se quedara cuatro horas esperándome en el, en el pueblo. Eh, pero sí, me ha tocado ir de esas maneras eh, muchas veces, caminando también, me ha tocado salir caminando de mi casa por o por lluvia o, por, o porque el vehículo se había roto, cosa que a veces sucede.
0: Claro. Eh, eh, últimamente tuvieron una idea que es hacer una radio. Contanos esta iniciativa.
9: En realidad la idea arrancó hace o sea, es la cuarta vez que intentamos hacer una radio. Eh, hace aproximadamente 20 años siempre algún grupo de alumnos tenían la idea de, de armar una radio para el pueblo y para la zona. Eh, y sucedía que, bueno, armábamos el proyecto y todo, pero no llegábamos a reunir los, los elementos o los medios necesarios para para cristalizar el proyecto. Y, bueno, hace unos eh, cinco, cuatro años, cinco años, hicimos un proyecto nuevamente, y, y encontré un lugar en una repartición oficial donde hablaban de proyectos de escuelas, y, bueno, y lo, lo colgué, digamos, lo, lo subí. Y al tiempo, un año después más o menos, nos llegaron un montón de elementos que nos servían para la radio, una consola de sonido, unos micrófonos, eh, que bueno, aparentemente tenían que ver con, con aquella propuesta que había subido en su momento.
0: Claro. Eh, y, ¿Y actualmente bueno, tienen la radio funcionando?
9: La radio eh, todavía está en periodo de prueba, pero este lunes 11, que se hicieron los festejos del aniversario del pueblo... Hicimos una transmisión inaugural, por decir así, claro eh, y bueno, salimos al aire, y hemos podido hacer algunos reportajes y, y empezar a aprender esto de la radio que ninguno somos conocedores, más allá que eh, hemos leído algo y hemos contado con la colaboración de, de la gente de LENACOM de Bahía Blanca que nos fueron nos a dar un taller. Eh, y bueno, eh, en eso estamos. Ayer, por ejemplo, ya un alumno planteó su... ...su boceto de programa, algo que quiera hacer él... Ajá. Eh, ...que tiene que ver con la equinoterapia... ...porque ahí en Chacicó funciona un centro de equinoterapia... ...muy muy bien armado, muy importante... ...incluso gente de Bahía Blanca... Eh, ...se llega hasta chasicó para, para participar... Claro. Eh, ...y este este alumno, que es un alumno de primer año... ...él es él también participa en la equinoterapia... ...tiene algunas, algunas discapacidades... ...la equinoterapia le hace le favorece mucho y bueno él quiere hacer un programa y ya ya nos estuvo contando eh, sobre sobre esto eh, sí, y bien. bueno el interés de los alumnos está se está manifestando y bueno ahora vamos a empezar a armar la grilla de programación y solucionado un pequeño problema técnico que tiene que ver con la provisión de electricidad en donde está la donde está el transmisor eh, bueno estaremos transmitiendo ya con una con una grilla eh, Permanente,
0: ¿no? Claro, es claro, con día. más continuidad. Eh, bueno, desde ya, cuenten con la radio del campo, cuenten con algún viaje que pueda hacer este servidor y contarles un poco lo que es la locución, lo que es el periodismo un poco. Bueno, en fin, este, en lo que podamos darle una mano eh, a disposición. pues bueno,
9: la verdad que nos encantaría, además justamente la radio del campo, yo creo que en Chacicó va a tener muchos oyentes, <risa> eh, o sea, va, va a haber mucho interés, porque realmente el hombre de campo comparte mucho con la radio, eso sí, claro. está así, porque la radio es una compañía en el tractor o, o en la cocina cuando uno está tomando mate, eh, sí, sí. pero en el, en el galpón, cuando está haciendo alguna tarea, reparando algo. Eh, yo creo que, que va a ser muy interesante y, bueno, sería muy lindo tener una poder combinar nuestra radio con los con lo que los contenidos de la radio del campo,
0: ¿no? Pero, cómo no, con mucho gusto ya lo, lo charlaremos por privado y, lo, y de alguna manera lo, lo estableceremos. Eh, bueno. La verdad, Daniel, que te agradezco, la historia es riquísima. Eh, y, y me quedaría horas charlando sobre estas cosas. Pero bueno, vos sabés que a veces los tiempos hacen que uno tenga que acortar las notas. Eh, Totalmente. Daniel, eh, te agradecemos muchísimo. Un saludo grande a toda la escuela. Y bueno, contales no, no. de la Radio del Campo y contales que la Radio del Campo está a disposición de la Radio de la Escuela de Chasicó Bueno, la verdad que
9: muchísimas gracias. Eh, para nosotros es muy importante y sí, desde ya que le voy a contar esto, eh, porque hay un grupito de, de chicos y el director a la cabeza también, el director de la escuela, con mucha, con mucho interés en, en hacer crecer este proyecto y que sea para beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces claro,
0: claro, de eso nos vienen se...
9: muy bien lo que me está
0: diciendo. De eso se trata. Decirle a todos que se bajen la aplicación y que pueden bueno. escucharla desde el celular, pueden escuchar la aplicación, eh, la, la radio del campo, ¿no?
9: Perfecto, lo, lo, ya lo voy a hacer, ya, ya las redes, ya las voy a atender en un momentito.
0: Daniel, un abrazo grande y a disposición como siempre.
9: Bueno, Carlos, muy amable, muchísimas gracias y estamos en
0: contacto. Una un abrazo, vez. saludos, gracias. Ha sido no, Daniel Bastán, eh, docente de la Escuela Secundaria de Chasicó que nos contó parte de la historia de lo que ha sucedido en los últimos 28 años ahí en Chasicó. La Radio del Campo
4: Carne Argentina. Producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre. Online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 15 8189.
0: Rode Maclean, nuestro periodista deportivo, está ahora en los micrófonos de la Radio del Campo. Hola Rode, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carlos?
10: ¿Cómo estás? Espero que andes muy bien y yo por suerte todo muy bien y con ganas de hablar de deportes, como siempre.
0: Y hay un montón de deportes en, en esta semana o este fin de semana, ¿no?
10: Sí, sí, totalmente. Hemos, tuvimos actividades te, de esta semana y ya vamos a anticipar un poco de lo que va a ocurrir esta semana que va a venir.
0: Bien, perfecto, sí. vamos con todo entonces, con todo lo que tengamos.
10: Dale, perfecto, vamos a tener eh, un poco de este fin de semana, obviamente vamos a tener fútbol local, y vamos a tener la jornada número 16 de la liga profesional, y vamos a tener hoy un partido a las 6 de la tarde, el clásico del sur entre Anuncio y Banfield, uno de los clásicos que por lo menos a mí más me gusta ver, siempre eh, salen partidos interesantes, a continuación de ese encuentro, una vez finalizado, vamos a tener a Huracán contra Boca Juniors, Huracán que va a intentar conseguir su cuarta victoria al hilo, ya que viene de, de tres grandes victorias. Y Boca que intenta recuperarse un poco de lo que fue la derrota contra River hace dos semanas. Después, ya el domingo, vamos a tener a las cuatro menos cuarto de la tarde a Colón de Santa Fe contra Talleres de Córdoba, que es uno... De los equipos que le está peleando la punta a River Plate, que justamente a las ocho y cuarto de la noche del domingo se va a enfrentar ante San Lorenzo en lo que va a ser junto al Clásico del Sur entre Banque y La Luz, uno de los partidos de esta fecha. Ahí vamos a ver cuántos de...
0: pares son tres botas. Ahí les vamos a dar.
10: No te vamos a
0: dar a vos, no te tenemos miedo. <risa> eh,
10: y bueno, siguiendo con fútbol, tuvimos acción en lo que es la Copa Argentina, en el que eh, tuvimos el último partido de los cuartos de final, en donde Argentinos Junior se enfrentó a San Telmo y venció por 2 a 1 sobre la hora. Eh, en el conjunto de San Telmo anotó Tomás a Milivia a los 38 minutos del primer tiempo y después Argentinos supo dar vuelta al resultado en la segunda mitad con gol de Kevin McAllister a los 64 minutos y después Matías Romero en el tercer minuto de agregado puso la victoria por 2 a 1 para el equipo de Gabriel Milito. Los cruces de semifinales van a ser Boca Juniors contra Argentinos mientras que Talleres de Córdoba se va a enfrentar a Godoy Cruz. Todavía no están definidos los horarios ni las fechas así que eso se los iremos contando más adelante. Cambiando de deporte, tuvimos acción en lo que es el tenis. Tuvimos el Master 1000 de India West. West. ¿no? Exactamente. Uno de los Masters eh, más importantes que tiene el tenis. Y Diego Schurman pudo llegar hasta cuartos de final. Perdió contra el británico Cameron Norrie en dos sets, 6-0, 6-2. La verdad que un resultado que dejó muy mal parado a Schurman, que venía de hacer un gran partido de octavo de final contra el noruego Casper que lo venció en dos sets por 6-3 y 6-3. Pero no estuvo fino en el saque, tuvo un muy mal comienzo y en el desarrollo del juego no se supo imponer al británico. Así que una pena para, para Diego que parecía que se encaminaba o quería buscar eh, llegar a la semifinal. Y lo que vamos a tener, Carlos, siguiendo con el básquet, eh, esta semana va a arrancar la NBA, el Ajá. torneo de básquet, más importante a nivel mundial para los fanáticos, eh, en el que obviamente vamos a tener acción de, de deportistas argentinos, de basquetbolistas argentinos. Estamos hablando de Leandro Bolvaro, Gabriel Deck y Facundo Campasso. Leandro Bolvaro, que juega para los Minnesota Timberwolves, jugará contra los Houston Rockets este miércoles a las 9 de la noche. Una hora más tarde, Oklahoma City, City Thunder, el equipo de Gabriel Deck, se enfrentará a Utah Jazz y jugará a las 10 de la noche, hora argentina, obviamente. Y una hora después, a las 11 de la noche, va a jugar Facundo Cambazo con los Denver Nuggets frente a los eh, finalistas de la última del último campeonato, Phoenix Suns. Así que vamos a tener el debut de los argentinos eh, en esta temporada de NBA, que ya vinieron mostrando un poco en lo que fue la pretemporada eh, fueron mostrando un poco su nivel y la verdad que tuvieron grandes rendimientos sobre todo Bolmaro que está en su tem va a ser su temporada de novato en la NBA así que se esperan grandes cosas de él y de, bueno tam obviamente también de Gabriel Deck y Facundo Campaso y si te parece Carlos ya pasamos a la parte final en donde tenemos el perfil de esta semana qué te parece
0: dale decime quién es el perfil
10: esta vez eh, vamos a hablar de rugby y si hablamos de rugby es imposible no mencionar a Agustín Pichot quizás
0: ah, eh, el
10: jugador de rugby argentino más, más importante de estos últimos tiempos sin duda eh, que fue muy influyente desde el juego y también una vez retirado eh, desde la parte dirigencial para poner al rugby argentino en lo más alto o posicionarlo también en grandes competencias por eso ya se lo vamos a contar más adelante Agustín Pichot Nació el 22 de agosto del 1974 en la ciudad de Buenos Aires. Siempre se desempeñó como medio scrum en lo que es la cancha de rugby. Debutó en el casi en el Club Atlético San Isidro, en el año 1992 y allí estuvo hasta el año 1997. Luego se fue al viejo continente a probar suerte. Fue al Richmond Rugby Club en el que en las tres temporadas que permaneció allí, se pudo convertir en el primer capitán extranjero de ese equipo en lo que fue de su historia hasta ese momento. Así que eso habla de su gran capacidad de liderazgo, incluso en un equipo extranjero y de habla inglesa. Después tuvo un pequeño paso por el Bristol de cuatro temporadas y luego recayó en el Stade françois equipo francés, en el que estuvo desde el año 2003, a 2007 y el mismo año que llegó ganó el campeonato local eh, y eso fue el único título que consiguió a nivel clubes y después ya pasando a su carrera con los Pumas disputó cuatro mundiales, el de Sudáfrica 1995 en el que lamentablemente Argentina perdió eh, en la fase de grupos luego al siguiente mundial Gales 1999 Argentina llegó hasta cuarto de final, pero perdió contra Francia, que es una, una selección muy importante respecto al rugby. Y, eh, pero el mundial más interesante de Argentina eh, y en el que mejor se desempeñó eh, Agustín Pichot fue el de Francia 2007, en el que eh, venció en la fase de grupos a Francia, justamente en el partido inaugural de ese mundial, luego a Georgia, Namibia e Irlanda luego en cuarto de final vencieron a Escocia y en semifinales vencieron a, eh, perdieron perdón, contra Sudáfrica que posteriormente terminaría siendo el campeón de ese mundial. Luego en el tercer y cuarto puesto Argentina logró volver a vencer otra vez a Francia eh, y se quedó con el tercer puesto de ese mundial que hasta ahora ese, ese campeonato es considerado como en el que mejor Argentina se desempeñó y en este Agustín Pichot fue el capitán del equipo y sin dudas fue un mundial memorable para, tanto para la Argentina como para su carrera. y Hablábamos antes, Carlos, de, de que una vez ya retirado eh, había tenido una gran influencia en el rugby argentino y es que eh, fue vicepresidente de la World Rugby, que para quienes no sepan es la, la asociación internacional digamos de rugby que eh, organiza el rugby a nivel mundial. Eh, fue vicepresidente hasta el mes de mayo del año pasado, que se venció su, su mandato, y también supo incluir a los Pumas en el año 2012 en el Rugby Championship, uh -huh. que es una competencia que disputan nada más eh, cuatro equipos, estos son Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, y también supo incluir a la franquicia de los, de los Jaguares en el año 2016 en el torneo de Super Rugby. Así que, sin Bien, dudas, eso demuestra... Una,
0: una vasta trayectoria Augusto. la de Agustín Pichot.
10: Sí, totalmente, totalmente. Además de eh, unos premios individuales que él recibió, con, eh, que son los premios Conex, lo recibió en el año 2000 y en el año 2010, que lo que detallaban que había sido el mejor rugby de la década a nivel argentino, obviamente. Y en el año 2011, dos años después de su retiro, eh, fue incluido en el salón de la fama de la World Rugby. Así ah, que, eh, sin dudas, eh, eso, si has, había dudas, eh, esto refleja la importancia de Agustín Pichón, eh, tanto como jugador como dirigente del rugby a nivel mundial.
0: Sí, sí, claro. Y, sí. No solamente en la Argentina tuvo éxito, sino en, en todo el mundo. Eh, Rodi, te agradezco claro. muchísimo esta columna de deportes.
10: No, gracias a vos, Carlos, y a todos nuestros oyentes que nos escuchan semana tras semana eh, hablar de deportes o de distintos temas, así que te mando un saludo a vos y también a ellos.
0: Pero por supuesto, por supuesto, que saludamos y les agradecemos a todos los oyentes. Te mando un abrazo, Rode, y nos estamos eh, viendo la semana que viene, o charlando por lo menos.
10: Sí, totalmente. Un abrazo,
0: Carlos. Rode MacLea, nuestro periodista deportivo, aquí en la Radio del Campo.
4: Carne Argentina. Producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre. Online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. www.laradiodelcampo.com La radio. Que
0: te acompaña a las 24 horas.